0: Welcome, Willkommen. Witajcie. добро Deutschland und andere Länder mit Anna Lasuncek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Annala Sonschek, Mutexperte experte Karim Katmachi. Am, am tiefsten Tiefpunkt, wo der
1: Schmerz am größten war, ich durch meine Coaches und Mentoren, die mich unfassbar unterstützt haben in den Momenten, auch in Momenten, in denen viele andere Menschen gesagt hätten, weißt du was, leck mich am Arsch, so wie du dich verhältst und wie du hier um dich schlägst und wie du allen die Schuld gibst, trotzdem Menschen da waren, die an meiner Seite standen und an mich geglaubt haben und mir dabei geholfen haben in dieser Situation mich selbst zu reflektieren und an eine der Ursachen ranzugehen, nämlich, dass ich meine eigenen Wurzeln im Kontakt zu meinem Vater abgeschnitten habe. Und ich habe eben den Kontakt zu meinem Vater komplett abgeschnitten. Über zwei Jahre hatte ich ihn blockiert auf dem Handy, bei WhatsApp, Facebook, Instagram. Ich habe ihn E-Mail geblacklisted. Und das ist was, was dir unheimlich viel Energie raubt, weil du A, den Fokus auf etwas Negatives setzt, weil ich B, die Verantwortung für... Dinge in meinem Leben, die mir nicht gefallen haben, im Außen gesucht habe, anstatt bei mir selbst. Und als ich angefangen habe, das aufzuarbeiten und daran gegangen bin, geschaut habe, wo liegen denn die Hintergründe, was ist denn die Ursache dafür, wo kommt denn der Schmerz her, wo kommen denn die ganzen limitierenden Glaubenssätze her. Und dann im Zuge dieses Prozesses auch auf ihn wieder zugegangen bin und das Gespräch mit ihm gesucht habe, um das aufzulösen und wirklich in, in Dankbarkeit und Liebe und Vergebung dann auch diese, diese Wurzelklemme wieder zu lösen, dass meine Wurzeln mich wieder mit Energie versorgen können. Ab dem Zeitpunkt hat sich alles zum Positiven verändert.
2: Mhm. Es ist nicht so, dass wir dann in Deutschland im Meister darin sind, uns auch über emotionalen Themen so weit wie möglich sachlich zu unterhalten. Und in der türkischen Kultur spielen noch solche Themen wie Gesicht, Wahrung und Ehre und wenn wir ein Verhalten von jemand anderem kritisieren, dann fühlt sich die Person schneller verletzt, weil das ist so, als ob wir die Person in, in der Werte der Person kritisieren würden und wir dann nicht so gewohnt sind, uns sachlich über so familiäre Konflikte zu unterhalten, sondern... Ja, die Fehlerkultur ist einfach anders und man gibt.
1: Also, zum, also zum einen war das nichts, was, was da reingespielt hat. Es waren völlig andere ähm, Hintergründe, warum es den Konflikt gab. Und das Entscheidende war wirklich für mich, in, in Dankbarkeit und Liebe zu vergeben, auch ihm zu vergeben, ihm seine Fehler zu vergeben, auch meine eigenen Fehler zu sehen und mir selbst für meine Fehler zu vergeben und loszulassen. Ich habe seit dem Gespräch, und das ist jetzt auch wieder fast ein Jahr her, auch keinen Kontakt zu ihm, aber. Wenn einer da wäre, wäre das okay. Ich habe ihm gesagt, wenn ich irgendwas für dich tun kann, du kannst mich jederzeit anrufen. Ich glaube, einmal hat er mich angerufen, irgendwas besprochen kurz, das ist aber auch schon wieder zehn Monate her. Es ist okay. Es ist okay für, für mich, dass wir keinen Kontakt haben, weil ich für mich aufgeräumt habe, und wirklich, ich weiß, warum er so ist, wie er ist. Ich weiß, dass er als Vater immer sein Bestes gegeben hat und ich weiß, dass er aus Liebe eines Vaters heraus gehandelt hat. Und ich weiß, bei den Fehlern, die er gemacht hat, wenn er es besser gewusst hätte, hätte er es besser gemacht. Genauso wie jeder, der einen Fehler macht, wenn er es besser gewusst hätte, es besser gemacht hätte. Und das zu sehen, macht es einem generell einfacher zu vergeben, vor allem auch sich selber, weil auch du, wenn du was falsch gemacht hast, wenn du es besser gewusst hättest, hättest du es besser gemacht und du weißt es jetzt besser, aber du wusstest eben zum Zeitpunkt dessen, wo du etwas falsch gemacht hast, nicht besser, sonst hättest du es ja besser gemacht.
2: Ja, und wir verstehen unsere Liebe rückwärts und wir haben das
1: Das hat in dem Moment gar nichts mit mit für anderer Mentalität oder Kultur oder Ehrgefühl oder Stolz äh, zu tun. Das Und ich glaube, also generell, ist es totaler Quatsch. Du kannst ein emotionales Thema nicht sachlich besprechen. Das ist einfach unmöglich. Und das ist einfach nur eine blöde Floskel, aber das funktioniert nicht. Vor allem nimmst du dem dem Streitthema ja die Substanz, wenn du ein emotionales Thema hast, das du sachlich besprechen willst. Du musst ein emotionales Thema emotional besprechen, weil es geht ja dann nicht darum, was passiert ist, sondern darum, wie sich die beteiligten Personen dabei gefühlt haben. Und dann muss ich auch über die Gefühle reden und kann nicht auf der Sachebene kommunizieren. Das ist totaler Quatsch. Ja, ähm, da bin ich deiner Meinung.
2: Und trotzdem höre ich oft in Deutschland solche Sätze. Ich bin nicht im Kindergarten in Deutschland gewesen, aber oft höre ich das schon von Kindergarten an, den Kindern beigebracht wird, ja, bleibt zur Sache, drückt dich klar aus, oder, oder auch in Unternehmen hören, wie sowas wie, ja, jetzt lass uns nicht durch Emotionen führen, jetzt. Es ist wir ja, bei der Sache. Das
1: wird definitiv oft gesagt. Ich ich würde mein Kind erstmal aus diesem Kindergarten nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Es ist ja Quatsch, weil der Mensch wird ja durch Emotionen geleitet. Alles in unserem Leben ist angetrieben durch, durch Emotionen. Die Ereignisse, die um uns herum so passieren, führen zu Gedanken, die wir uns machen über unsere Wahrnehmungskanäle. Nehmen wir wahr, was passiert. Und mit unseren Gedanken interpretieren wir das, was passiert ist, positiv oder negativ. Und diese Interpretation führt zu einem Gefühl, zu einem positiven oder einem negativen Gefühl. Und aufgrund dieses Gefühls handeln wir. Wir handeln immer auf Basis von Gefühlen. Nichts in deinem Leben passiert ohne Emotionen. Jede Handlung, die du durchführst, die du ausführst in deinem Leben, basiert auf einer vorherigen Emotion. Von daher ist also ist rein kommunikationspsychologisch diese Aussage Quatsch und es ist auch Käse, das zu versuchen. Das Entscheidende ist ja, dass du nicht emotional überreagierst, so nach dem Motto, war zwar taktisch unklug, aber emotional notwendig. Das ist dann wieder dieses innere Kind, das sich im Sandkasten angegriffen fühlt, weil ihm jemand das Förmchen weggenommen hat und als Gegenzug schlägst du von dem anderen die Sandburg kaputt. Das ist Quatsch. Aber rede doch mal über die Gefühle. Rede doch mal nicht über die Sache, sondern rede doch mal darüber, wie fühlst du dich denn bei dem und dem Sachverhalt? Was macht das denn mit dir, und wieso fühlst du dich so? Und was können wir denn verändern, damit du dich besser fühlst? Und sprich darüber, wie fühle ich mich denn? Wie habe ich mich denn dabei gefühlt? Es ist auch was völlig anderes, wie wenn ich dir sage, Anja, dein Verhalten ist total scheiße. Weil in dem Moment ist es ja ein Angriff auf dich, dass ich dein Verhalten kritisiere. Die Aussage ist eine völlig andere, wenn ich sage, Anja, dein Verhalten fühlt sich für mich scheiße an. Das ist eine komplett andere Aussage, weil... Ich kann nicht pauschal behaupten, dass dein Verhalten scheiße ist, weil es ist ja meine subjektive emotionale Wahrnehmung. Ich kann sagen, für mich fühlt es sich schlecht an.
2: Ja, ich würde sogar ich genau, noch einen weiteren Schritt gehen und dann die Gefühle ansprechen. Das heißt, ich fühle mich zum Beispiel verletzt oder ich fühle mich oder ich fühle mich unsicher, wenn du das und das machst. Ja? Definitiv. Ja, das ist was was,
1: was, was, was ich beigebracht bekommen habe durch meine Coaches, bei meinen Emotionen anzufangen, meine Emotionen zu kommunizieren, ohne daraus einen Angriff oder latenten Vorwurf gegenüber dem anderen zu machen, der mit seinem Verhalten diese negativen Emotionen mit ausgelöst hat. Aber letzten Endes ist egal, was im Außen passiert, sind es immer unsere Gedanken und die Interpretation, die wir dem Außen geben, die zu positiven oder negativen Gefühlen führen. Wenn dein Chef dich kündigt, wie fühlst du dich, gut oder schlecht? Das ist die Frage, wie interpretierst du es? Du fandest deinen Job eh die ganze Zeit scheiße und dein Chef ist ein Arschloch. Vielleicht also warum ist es sollst du es negativ, negativ interpretieren? Sei froh, Zeichen des Universums, du darfst jetzt was anderes machen. Dein Partner verlässt dich, du kannst jetzt sauer sein und es negativ finden und die, die nächsten Jahre denken, oh mein Gott, ich werde einsam sterben, obwohl ich erst 30 bin. Oder du fragst dich, was hab ich denn? falsch gemacht und was kann ich zukünftig besser machen, dass mein Partner mir nicht mehr wegläuft und kannst es positiv interpretieren. Das heißt, ne, die, die Interpretation der Ereignisse und die damit verbundenen Gefühle liegen bei dir und auf diesen Gefühlen basiert eben wieder das, was du tust und auf dem, was du tust, basieren die zukünftigen Ereignisse und Ergebnisse in deinem Leben. Das heißt, deine Gedanken erschaffen letzten Endes deine Realität. Das würde jetzt zu weitgehendes zu vertiefen, aber wir können an den Emotionen nicht vorbei. Das will ich damit sagen. Und die Emotionen sind das alles Entscheidende. Und um den, den Schwenk zu deiner Frage zu kriegen, ob die Deutschen, ob das nicht besser ist, dass die Deutschen manchmal sachlicher sind, nee, es ist überhaupt nicht gut, dass die Deutschen nicht in der Lage sind, über ihre Emotionen zu reden. Das würde vieles einfacher machen. Dass die, die türkische Kultur oder oftmals eine, eine südländisch geprägtere Kultur, ähm, oftmals empfindsamer reagiert, was das Thema Stolz, Kränkung des Egos und so weiter angeht. Das, das ist ja ganz krass ähm, kulturell bedingt und, und ähm, ja wieder eine, eine Übersteigerung ins Negative auf der anderen Seite, was ja totaler Quatsch ist. Ne? Das, das, das ist ja totaler, totaler Käse, weil die, die, die Gefühle und die Empfindungen eines anderen können ja nur dann mein Ego kränken und meinen Stolz verletzen, wenn ich es entsprechend interpretiere und in mein System so reinlasse. Und das hat ja ganz viel mit mit äh, kultureller mit kultureller Prägung zu tun und, und etwas das das ja,
2: Genau, wir lernen durch Beobachtung. Wir Richtig. haben gesehen, wie unsere Eltern handeln und unbewusst machen wir es nach. Und es ist schön, wenn genau so jemand wie du oder ich, der zwischen Kulturen aufwächst, beide Extreme kennen, sich dessen bewusst zu werden, was mag ich an der Kultur, was mag ich an der Kultur und teilweise auch damit zu jonglieren oder dann die goldene Mitte Auslösung für sich herauszufinden oder mal in eine Richtung oder mal in andere Richtung zu reagieren. Du hast das Thema Emotionen angesprochen und du bist ja Experte zu dem Thema Mut. Und wir können aus jeder Situation lernen, wie du gerade aus, aus deinen Höhen und Tiefen gelernt hast. Wie kam es dazu, dass du dich gerade für dieses Thema entschieden hast? Welche Ereignisse gab es noch in deinem Leben oder wie kommst du überhaupt auf das Thema?
1: Ja, das ist ähm, zum, zum einen äh, die Erfahrung in meinem Leben familiär zweimal die mutige Entscheidung getroffen zu haben, nicht den Weg zu gehen, den, den mein Vater für mich gesehen hat, was ich für sehr mutig, was sehr mutige Entscheidungen waren und was das mitgeprägt hat, vor allem aber waren es die Momente, wo ich nicht mutig war in meinem Leben und wo meine limitierenden Glaubenssätze und meine Ängste mich von der richtigen Entscheidung abgehalten haben. Und es waren, das war zweimal in meinem Leben, einmal vor neun Jahren und einmal letztes Jahr eine Situation, wo meine Freundin und äh, jeweils die, die Frau, die ich sehr, sehr geliebt habe, schwanger war. Und aufgrund dessen, dass dass meine Glaubenssätze mich sehr limitiert haben, ob ich gut genug dafür bin, ob ich das kann, ob ich das stemmen kann, darf, ob ich soweit bin, ob ich mutig genug bin, diesen nächsten Schritt zu gehen, beide Male dazu geführt hat, dass wir dieses Kind nicht bekommen haben. Und ja, dass im Nachhinein die dümmsten und feigesten Entscheidungen waren, die ich in meinem Leben getroffen habe, weil sie eben aufgrund von Ängsten und, und limitierenden Glaubenssätzen entstanden sind, die in mir drin waren und die aufgrund meiner Prägung entstanden sind, ob ich denn gut genug dafür bin, ob ich das darf, ob ich das kann. Und das als jemand, der als Scheidungskind aufgewachsen ist und dessen sehnlichster Wunsch immer eine eigene Familie war, sich das zweimal zu verbauen aufgrund eigener Limitierungen, hat mich in sehr, sehr viele emotionale Achterbahnen gebracht. Letztes Jahr mehr als vor neun Jahren. Vor neun Jahren ist die Beziehung daran kaputt gegangen, letztes Jahr zu einem großen Teil auch daran. Und dementsprechend, da das auch ganz, ganz große Entwicklungen bei mir nochmal ausgelöst hat, warum das genau so passiert ist und was ich daraus lernen durfte und das überhaupt erst dazu geführt hat im letzten Jahr, dass ich wirklich an die allertiefsten Tiefen rangehe und diese limitierenden Glaubenssätze finde und auflöse. Also ohne dass das passiert wäre, hätte es das Gespräch mit meinem Vater niemals gegeben im letzten Jahr. Dass, dass ich überhaupt erst an diesen tiefsten Punkt gekommen bin, dass der Schmerz so groß wird, dass du es nicht mehr aushält. Dass der Schmerz so groß wird, dass du nur noch schreiend durch die Wohnung laufen willst oder mit dem Kopf gegen die Tür schlagen willst. Dass du sehr überhaupt erst so weit kommst, dazu hat das alles geführt. Und es hat den Menschen aus mir gemacht, der ich heute bin und dafür bin ich unheimlich dankbar. Weil weil es mir ermöglicht heute mit dem, was ich gelernt habe und mit meinen Erfahrungen und mit dem, was meine Coaches mir weitergegeben haben, was ich auf Seminaren in Hunderten von Büchern und sonst wo mir angeeignet habe, das nehmen kann und weitergeben kann an andere Menschen und ihnen dabei helfen kann in solchen kritischen Entscheidungen im Leben, wo du eine Entscheidung im Nachhinein nicht korrigieren kannst, gleich die richtige mutige Entscheidung zu treffen. Und das, das ist, was heute mein größter Antrieb ist, als Experte für Mut, als Speaker, als Trainer, nämlich Menschen den Mut zu geben, dadurch, dass ich ihnen dabei helfe, diese limitierenden Glaubenssätze und diese Ängste loszulassen auf der einen Seite und ihnen die Werkzeuge an die Hand gebe, auf der anderen Seite die richtigen Entscheidungen sofort zu treffen und sie sie ihnen dabei helfe, sie zu befähigen, ähm, ja, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und mutig zu sein, ja, Entscheidungen zu treffen, die ihrem Wesen, ihrem Weg entsprechen, die ihrer, ihren Vorstellungen entsprechen und die nicht durch Ängste, Limitationen, Prägungen von außen und Vorstellungen von anderen geprägt sind.
2: Hm. Du hattest gesagt, du bist jetzt dankbar und ich bin dir jetzt auch dankbar für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit. Das ist bestimmt für. Viele Menschen ein Tabuthema, so Menschen, die sich dann äh, ja für eine Abtreibung entschieden haben. Und ich glaube, liege ich richtig in der Annahme, in der türkischen Kultur sogar noch ein größeres Tabu als in der deutschen Kultur, was hm. bestimmt auch...
1: Oh, ob das Thema Abtreibung da ein größeres Tabu ist, das weiß ich nicht, aber generell... Also so der, Sex
2: vor der Ehe oder... oder der, ganze,
1: der ganze Umgang mit dem Thema Sexualität und mhm. Partnerschaft ist da natürlich ein ganz... Ein ganz mhm. anderer.
2: Mhm. Und du sagst dann ja, du hast dann aufgrund von deinen damals limitierenden Glaubenssätzen die Entscheidung getroffen. Und oft habe ich mit Menschen zu tun, die nicht mutig genug sind, um deren Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben, weil die Angst davor haben, was denkt der Nachbar, was denkt die Familie, was denken die Freunde? Und deswegen ja, machen sozusagen mit, obwohl die drinnen fühlen, dass etwas anderes für die Richtige ist. Und es gibt Sachen in Deutschland, die für viele komisch vorkommen. Und wenn wir nur das Land wechseln würden, dann sind das die normalsten Verhaltensweise auf der Welt. Und so wie hier in Deutschland einige Le Menschen leben möchten, und hier das einfach unangebracht ist, ist es woanders fühle ich normal. Und ich habe viele mit vielen Menschen zu tun, die insgeheime davon träumen, entweder in ein anderes Land umzuziehen oder eine, eine mutige Entscheidung zu treffen, oder auch hier in Deutschland etwas nach eigenen Werten und Vorstellungen zu machen. Und du als Mundexperte, was meinst du, was ist dann der erste Schritt? Um sich von diesen kulturellen, gesellschaftlichen, limitierenden Glaubenssätzen zu befreien. Ich weiß, du kannst jetzt kein quick seminar hier halten, aber was sind die ersten Schritte? Welchen Typ kannst du, welchen geben, die gerade jetzt vor einer wichtigen Entscheidung treffen oder vielleicht dank deiner Geschichte oder jetzt dank diesen Worte, dass die sich wieder daran erinnert haben, dass die an sich, an das, leben möchten, aber gerade nicht mutig genug sind, um das durchzuziehen?
1: Das Erste ist erstmal, dass ich mir eingestehe, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die mich limitieren ähm, und dass ich beginne zu schauen, wo kommen die denn her und mich bewusst mal damit auseinanderzusetzen und deine limitierenden Glaubenssätze kommen aus deiner Kindheit. Du du erfährst, bis du eingeschult wirst, 148.000 limitierende negative Glaubenssätze, die auf dich einprasseln laut einer Studie der Harvard University und daran zu gehen, an das Eltern-Kind-Verhältnis, in die Kindheit zu schauen und zu gucken, wo es denn her? Das ist die Basis und das tut verdammt weh. Das braucht verdammt viel Mut. Das braucht auch eine gute Anleitung und gutes Coaching. Aber das ist aber auch erstmal die Ursache. Das heißt ähm,
2: trotzdem, die, die Eltern zu lieben, die wertzuschätzen und trotzdem sie selbst erlauben, zum Beispiel etwas gegen die allgemeinen Werte oder das, was dir geprägt ist. Ganz,
1: ganz, das ist ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite zu sehen, dass deine Eltern das, was sie tun, immer aus Liebe getan haben und weil sie es für das Richtige gehalten haben. Weil Eltern wollen immer, dass ihr Kind glücklich wird. Auch deine Eltern wollen, dass, dass du glücklich bist, aber auch deine Eltern haben Prägungen und Werte, die sie an dich weitergegeben haben, die vielleicht auch schon nicht in Ordnung waren, die sie aber davor mitbekommen haben. Und äh, gerade in Deutschland, also meine Großeltern, mein Opa hat zwei Weltkriege erlebt und ähm, da sind ganz, ganz viele äh, Ängste und limitierende Glaubenssätze gerechtfertigt gewesen zu dieser Zeit, die du natürlich mit dir rumträgst und die du auch weitergibst. Das heißt, erstmal, erstmal anzuerkennen, es gibt Limitierungen in meinem Kopf und die Ursache für alle Ergebnisse in meinem Leben liegt immer und zu 100 Prozent bei mir. Das heißt, diese Verantwortung zu übernehmen. Nicht die anderen sind schuld, nicht die anderen sind verantwortlich, nicht mein Chef, nicht meine Eltern, nicht nein, die deine Eltern sind auch an nichts schuld. Du bist zu alt für eine beschissene Kindheit. Wenn du in der Lage bist, diesen Podcast zu hören, bist du zu alt, um dich auf eine beschissene Kindheit zu berufen, dass dein Leben heute nicht so ist, wie du es dir vorstellst. Der Einzige, der die Verantwortung für die Ergebnisse in deinem Leben hat, bist du selbst. Und die kannst du selbst verändern, indem du rangehst an die Punkte. Das ist das Wichtigste, das anzuerkennen. Und das ist das Schwerste gewesen für mich persönlich, das zu akzeptieren, dass niemand anderes dafür verantwortlich ist, außer mir selbst.
2: Das, das tun ist, wir vielleicht aus eigenem Schutz, dass wir gerne irgendwie jemanden. Ja, das ist technische so
1: Schutzhaltung.
2: Um uns um selbst anders zu suchen, zu ist eine
1: ganz natürliche Schutzhaltung deines Gehirns. Das ist total normal, aber da muss ich halt dran. Oder dran es vorhanden. gibt noch
2: Wette, gesellschaftliches System, die Wirtschaft, Krise oder was auch immer. <lacht> Wo wir dann die Schultern Es gibt
1: tausend Sachen, denen den du die Verantwortung dafür geben kannst, dass dein Leben nicht so aussieht, wie du es dir vorstellst. Der Einzige, der verantwortlich ist, bist halt aber du selber. Und das zu akzeptieren und anzuerkennen, ist der erste und wichtigste Schritt. Weil ich mache diesen Vergleich immer gerne mit dem Computer. Du kannst dir die beste neue Software kaufen. Wenn deine Hardware veraltet ist, dann kannst du sie nicht installieren. Oder du kannst sie vielleicht installieren, sie läuft aber nicht flüssig. Und genauso sind die Software in unserem Leben, sind unsere Fertigkeiten, unsere Fähigkeiten, die wir uns aneignen. In der Schule, in der Universität, Bücher, die wir lesen, Kurse, die wir besuchen, Seminare, die wir besuchen. Du kannst dir die besten Fertigkeiten und Fähigkeiten der Welt aneignen. Du kannst alles über Geld wissen, wie man Geld verdient, Geld vermehrt. Aber wenn deine Hardware als Mensch, nämlich deine Glaubenssätze, dir sagen, dass... Geld den Charakter verdirbt, weil das so in dir drin ist, dann wirst du niemals viel Geld verdienen. Wenn deine Glaubenssätze deinen Fertigkeiten entgegenstehen und ihnen nicht erlauben, ordentlich zu funktionieren, dann wird das niemals zu den Ergebnissen führen, die du dir vorstellst. Das heißt, die Basis dessen, dass all das, was du gelernt hast, funktioniert, ist, du musst mit deinen Glaubenssätzen auch aufräumen. Weil ich glaube daran, dass alles, was du brauchst, um erfolgreich zu werden in deinem Leben, wie auch immer du Erfolg für dich definierst. Das muss nicht immer mit viel Geld zu tun haben. Um erfolgreich zu werden in deinem Leben, hast du bereits alles in dir drin. Es ist alles schon da. Alles, was du machen musst, du musst diesen Fertigkeiten, diesem Wissen erlauben, flüssig auf deiner Festplatte mal zu funktionieren. Und dazu musst du da oben teilweise einmal Grundformatieren und neue Hardware-Bausteine neue Hardware andocken. Das heißt, da müssen ein paar alte Glaubenssätze raus und ein paar neue drauf. Und wie, und, wie,
2: wie können wir das machen? Ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, sich selbst das zu machen. Nee, das, 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 das kriegen wir jetzt auch hier in dem Podcast nicht,
1: äh, nicht, <lacht> äh, nicht unter. Dazu, dass das, das, du brauchst dafür Coaches und Trainer. Lass dich mhm. coachen, such dir Mentoren, such dir Trainer, geh auf Seminare. Das, das das ist nichts, was du komplett alleine hinkriegen kannst. Ich weiß das ist, auch, dass
2: du Seminare anbietest zu diesem Thema. Ich glaube sogar in mehreren Städten Deutschlands. Äh, Max
1: so ein Zufall? Nein, das ist das ist äh, das soll auch gar keine Eigenwerbung sein. Wegen, ja, wenn du das lösen willst, musst du auf mein Seminar kommen. Das ist ja völliger Quatsch. Es gibt ja ganz viele gute Seminare und ganz viele gute Trainer da draußen. Ich weiß aber auch, das hätte ich nicht für mich hinbekommen. Sondern natürlich waren da auch Bücher dabei. Da waren Dinge dabei, die ich selbst mit mir ausgemacht habe. Ein ein großartiges Buch, das ich jedem empfehlen kann zum Thema inneres Kind und Glaubenssätze, ist das äh, Buch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. ist für mich das Buch 2017 gewesen, das wirklich mir das Leben gerettet hat. Ich habe das Buch, glaube ich, fünfmal gehört und dreimal gelesen. Also ich kann es wahrscheinlich auswendig mitsprechen. Und die Übungen da drin, die gehen an die Substanz und die bringen dich an deine Grenze aber sie helfen dir dabei, die Scheiße aufzuarbeiten und loszulassen, die dich limitiert. Und wenn du dir dazu gute Coaches, gute Trainer suchst, das eine oder andere gute Seminar besuchst, dann kannst du das auch ganz schnell loslassen. Mhm. Ganz schnell heißt, innerhalb von, von ein, zwei Jahren kannst du da grundlegend aufräumen. Aber das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Ja. Das ist Aber Arbeit, das, ist Mut, ist, ja. und Tränen, das sind Schmerzen, die du, die du nicht nur bewusst ertragen musst. Ich sage immer, wenn du, wenn du dich persönlich verändern willst, musst du bereit sein, die Schmerzen zu lieben, weil Wachstum geht immer nur durch Schmerz. Und dementsprechend musst du durch die Schmerzen durch, wenn du wachsen willst.
2: Ich weiß, dass auch ein Buch an dem Seminar das Leben verändern kann. Und ich habe schon öfters im Leben die Erfahrung gemacht, dass ich dann ein Jahr später im Nachhinein gesagt habe, wow, das hätte ich mir in vor einem Jahr nicht mal in meinen mutigsten Träumen ausmalen können, wie, wie schön, wie geil das Leben sein kann. Und dann irgendwie vergehen wieder ein paar Monate, Jahre und dann passiert wieder ein Sprung. Aber das, das wäre nicht möglich gewesen ohne Coaches, ohne Bücher, ohne Seminare. Und es ist wichtig, dass jeder gerade das will, was welches Thema gerade dran ist. Ne? Super, vielen Dank für den Tipp. Und ich werde deine Seminare und auch das Buch, was du empfohlen hast, mit den Übungen zum Selbstmachen auf jeden Fall verlinken. Und wir nähern uns langsam schon dem Ende des Podcasts. Und ganz zum Schluss möchte ich dich fragen, wir haben schon darüber gesprochen, was die Deutschen von der türkischen Kultur lernen können. Jetzt bin ich neugierig, was meinst du, können die Türken von der deutschen Kultur lernen? Und mit anderen Worten, worauf bist du dankbar, dass du gerade in Deutschland geboren bist? Was sind so Sachen, wo vielleicht die Deutschen oft vergessen, dass zu fetzen, zu wissen, dass wir gerade hier sind.
1: Ich glaube generell, dass, dass wir einen Staat haben, in dem wir ein sehr gut funktionierendes Gesundheitswesen haben, dass wir gerade auch in der, wir haben zwar in vielen Dingen viel zu viel Bürokratie, aber ich glaube, da dürfen sich die Türken ein bisschen was von abschneiden, ein bisschen mehr Bürokratie zu haben und ein bisschen mehr Struktur in den ganzen Städten, Gemeinden, staatlichen Vorgängen und so weiter und es alles ein bisschen strukturierter zu gestalten. Ich glaube, da haben wir schon, da haben wir es schon sehr, sehr gut und wir meckern zwar immer gerne, wenn wir aufs Amt gehen und es ist alles so langsam und träge, aber dennoch funktioniert es sehr strukturiert und nachvollziehbar. Und man muss nicht alles mega geil finden, aber trotzdem ist es, glaube ich, im Vergleich zu den meisten Ländern auf der Welt unfassbar viel äh, Struktur und da da bin ich dann manchmal auch so der Punkt okay da habe ich lieber ein bisschen weniger als bisschen äh, ein bisschen mehr als zu wenig weil es macht das Leben in vielen vielen Bereichen einfacher ich fand es sehr witzig als ich in Hamburg war letztens und habe so eine so eine Alster Rundfahrt gemacht die kommentiert war und dann ging es um die Schwäne auf der Alster und das ist glaube sowas gibt es nur in Deutschland es gibt es gibt ein Amt in Hamburg das einen Mitarbeiter hat und der hat nur eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es den Schwänen auf der Alster gut geht. Und dieses Amt heißt, also erstmal, dass es dafür ein Amt gibt, einen Menschen, der dafür verbeamtet ist und dass dieses Amt auch tatsächlich das Amt für Schwanenangelegenheiten heißt. <lacht> auf solche Ideen können nur Deutsche kommen. Das ist, dass, dass sowas gäbe, ist nirgends anders. Hätte irgendwer gesagt, du gehst die Schwäne füttern dreimal die Woche und das war's. Nein, in Deutschland braucht es dafür ein Amt, für die Angelegenheiten der Schwäne, ein Amt für Schwanen. Das, ist, das ist, dieses Amt drückt die gesamte deutsche Struktur auf Ämtern besser aus als alles andere.
2: Okay, wunderbar. Und äh aber den Schweden geht super. Das, das ist schön. Das ist wunderschön. Und noch von, von deiner persönlichen Erfahrung kommt noch der letzte Tipp, auch für Menschen, die vielleicht türkische Freunde haben oder in, in interkulturellen Beziehungen leben. Entweder so wie deine Eltern oder dann vielleicht nur mit, mit deinen Freunden. Gibt es etwas wo du sagst, da kannst du den Deutschen einen Tipp geben, wenn die gerade jemand aus der Türkei als Freund oder Business- oder Geschäftspartner haben. Gibt es etwas, wo du sagst, ach, damit könnten die Deutschen punkten und daraus sollten die aufpassen oder das ist einfach so dein Tipp für die Deutschen mit der türkischen Freunden, Geschäftspartner oder in einer türkisch-deutschen Beziehung?
1: Ja, es ist dich nicht so zu Herzen zu nehmen, wenn dein Geschäftspartner ein paar Minuten zu spät kommt. <lacht>
2: Genau, diese Lockerheit an den Tag nehmen, die du hast. Und Kerry, vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit, Offenheit, für deine persönlichen Beispiele und für das Mut stiften zur Veränderung und zu der Arbeit an sich selbst und äh, Mut dazu, sein Leben nach eigenen Vorstellungen, Vorlieben zu geben.
1: Lieber Anja, vielen Dank für das Interview.
2: Bis bald, ich freue mich.
1: Bis dann, tschüss.